0: Все подряд. На сайте были отклики. Отклики. Да, страничка откликов Будете знать, вставайте наставай. Здесь вот. будет. Да, Не, этому парню, который вам сделал, он он сделает какую-то ссылку на отклик. И все. Только человек было там, только. Ну да, что такое надо? Ну ты знаешь, людям на радость. Что? мы говорили о понятии чудо. Да, чудо, как мы сказали, что чудо это действительность, на самом деле это действительность, да? объяснение или не объяснение отдать а как бы ощущение того что чудо по-настоящему это не просто какая-то вещь такая непонятная потусторонняя это некоторая реальность действительно да так мы пытались скрытое скрытое, да. скрытое чудо природа это тоже скрытое чудо а то что не природа а то что не природа это тоже чудо и, и то, что чудо, то, что мы понимаем его открытое, или то, что тоже чудо, но мы называем его скрытым как Ханука, да, как Пурим. Мы говорили, есть два вида чудес, Ханука и Пурим, и еще плюс к этому природа. Да, Ханука и Пурим. Ханука это открытое чудо. И включаем здесь все чудеса, которые открыты в чуду, открытые чудеса, так называемые чудесами Хануки, и чудеса скрыты, это тоже чудо. Мы называем это чудесами Курима, а есть другое, что природа. Природа, в принципе, тоже чудо, но на самом деле это не чудо, на самом деле это природа, мы пытались разделить между ними, да и сказали, что природа и чудо, что чудо, идея, понятие чуда это вмешательство Творца в обычный как бы порядок природы, да, вмешательство, то есть, то есть это частное управление. Природа – это общее управление, а чудо – это частное управление. То есть когда-то вараху делает некоторые действия именно для этого человека в результате с каким-то его поведением или так далее, с каким-то расчетом определенным, а не в в смысле закона природы. Так вот это действие Творца оно может быть открытым чудом, оно может быть скрытым, как пурим, но это не природа, это всем другое, это противоположно природе. Да и мы говорили, что чудеса даже скрытые, она отличается от чуда скрытого природы. Чудо скрытое пурима, она в принципе не... немножко открывается. когда что Бараху делает его. Чем больше там чуда, тем больше раскрывается там творец. То есть мы видим его управление. Да, частное управление. Его. Чем больше есть чудо, тем больше раскрывается творец. А в природе наоборот мы сказали, что чем больше чуда, тем больше скрыт творец. Каждый раз, что камень падает, это же чудо Но каждый раз, что он падает еще раз Для нас это доказательство того, что нет творца Ну, для тех, кто хочет этому видеть Каждое последующее чудо Это, в принципе Каждое последующее чудо Оно скрывает творца еще больше Теперь мы разберем, в принципе Какое имеет это отношение к людям Как люди должны к этому относиться, это вопрос, да, значение? Если мы пришли к выводу, что чудо – это реальность, да, некоторая действительность, вопрос, как к этому относиться, что это значит? э, Во-первых, так, э, почему Кадож Барху делает чудеса? Можем говорить это в двух направлениях, во-первых, Почему он делает открытые чудеса или скрытые, то есть как Ханка и Пудун. И можно сказать второе, почему он делает природу, что тоже чудо. Да? Почему? Так, э, э, так, да? так насчет природы мы должны были должны понимать, я не знаю, если мы это говорили об этом или нет. Но в принципе, говорили каким-то образом, что Кодож Баруху создает природу для того, чтобы дать человеку ощущение природы. То есть, что как будто бы человек существует, как будто бы природа существует сама по себе без вмешательства Творца. То есть, когда я наблюдаю за природой, природа построена таким образом, что она скрывает Творца, и я, видя природу, не вижу Творца. Так многие люди исследователи говорят, что вот все по законам природы, нет Творца. То есть, в принципе, природа скрывает Творца. И это ее основная роль. Да? То есть, в данном случае, Творец делает То и создает сделать. природу. Тоже путем чуда, но он делает для того, чтобы скрыть себя. Да? Зачем он это делает? Зачем надо скрывать? творца может быть, наоборот. Он откроет себя, и тогда не будет, не будет никаких проблем. Будет наоборот очень хорошо. Все будут знать, что есть Творец и надо... Да, и будут вести себя как надо да? но тогда не будет свободы выбора не будет свободы выбора и тогда не, не будет полагаться награды и наказания для того чтобы у человека появилась свобода выбора и возможность было получить награду для этого Творец как бы скрывает себя и, и человек должен открыть Творца внутри природы каким образом это уже другой разговор есть Тора, есть разные пути человек в конце концов он может прийти к выводу, что Творец существует в этом мире и управляет этим миром, несмотря на то, что он находится в природе, и даже если не видеть чудес открытых, может прийти к этому выводу, да пример этому многие из нас здесь сидящих, да? Может быть, кто-то видел открытые чудеса, другой разговор. даже если кто-то не видел открытых чудес, все равно он может прийти к тому, что Творец управляет миром. Обязательно есть, обязательно управляет миром. Не, не, не. Да. Поэтому, поэтому с этой точки зрения э, природа, она является испытанием для человека, что несмотря на то, то есть э, Творец создает человеку природу, что она дает ему ощущение, что нет Творца, человек, для человека это испытание, и он должен не поддаться этому ощущению, пойти против него. и прийти к познанию Творца. Что значит? Что значит испытание? Что против чего здесь? Как мы говорили, ощущение природы, которое создается у человека, наблюдая за, когда он наблюдает за природой, ощущение это, это только ощущение, это не разум. То есть я смотрю на мир и я вижу, с одной стороны, да, что не может что этот мир, где Творец, где он есть. Это ощущение человека, то есть это воздействие на ощущение человека. С другой стороны, есть разум человека. Разум человека говорит ему, что Творец есть. Откуда ему разум говорит? В простом смысле, у простых у простых евреев, религиозных, которые воспитаны на семье, они знают, что есть Тора, Тура была над Творцом, у них нет в этом сомнения и мы тоже разбирали почему Почему, в принципе у них не должно быть на это сомнения и им понятно и ясно что Творец есть, но они видят природу перед собой, что Творца нет и происходит борьба между разумом и между ощущениями с одной стороны разум говорит должен быть Творец, ощущения говорят что нет Творца еще, это как мы говорили, что в принципе э, чудо любое, это, в общем-то, воздействие на ощущения. Чудеса открытые тоже. Приходит чудо открытое, и человек видит чудо, все. Природы нет. Ему ясно, что история. Все, что он думал, до сих пор аннулируется. То есть удивительное качество. Один раз человек столкнулся с какой-то ситуацией, где было какое-то большое чудо, вся природа для него сейчас аннулировалась. Нет, не существует. Ему понятно, что всего этого нету. Да? то есть это тоже воздействие на ощущение, но с противоположной стороны. То есть это открытие Творца таким образом через чудо и тогда человек ощущение понимает, что есть Творца. Но Творец специально не показывает нам открытые чудеса, что то есть, только в определенных ситуациях он это делает. Да, в каких-то то определенных. Мужчин, они самые ну да. Для, а для того, чтобы создать природу, значит, да. Так и, и, Творец, когда делает чудеса, он делает только для определенной необходимости, определенного расчета. просто так не делает открытых чудес. Почему? Потому что тогда человек ощущение поймет, что есть Творец. Он увидит это в мире, в природе, своими, да? И тогда нет у него свободы выбора. Обратно, Творец хотел, чтобы человек это сделал сам от себя, как это делается от себя, путем разума. Где он может узнать о том, что действительно есть Творец разум? Где разум ему говорит, что действительно есть Творец? Ну, мы сказали, у религиозного человека нет проблемы у него есть Тора. Ему ясно, есть традиция, еврейская традиция. Ему ясно, что эта традиция, она истина. Тому, кому не ясно, людям, которые не знакомы с этим, это не совсем ясно. Но им может это показать и доказать, что это действительно так быть не может иначе. Да, мы когда-то говорили насчет традиции или нет? Как происходила передача Тора в поколениях? Отдельный разговор, да? Может быть, как-нибудь поговорим на эту тему, что нет, да, что нет возможности опровергнуть еврейскую традицию. То есть еврейская традиция построена таким образом, что нет сомнения в истинности ее. Но это для тех, кто знаком с ней, тот, кто исследовал это хотя бы, да, я, например, уверен, это почему? Не потому, что меня так воспитали потому что я это проверял, исследовал сам, изучал. Я пришел к выводу, что это так. Есть другой способ, то, что говорит Рамбом. Рамов говорит, что, человек, что сама природа это доказательство о существовании Творца. Немножко странно, потому что мы только что, сказ... то, что... Только что сказали наоборот, что природа это как раз-таки дает человеку ощущение, что нет Творца. Это правильно, с одной стороны. Но с другой стороны, со стороны ощущений это дает человеку ощущение, что нет Творца. Но со стороны разума это обязывает его, что обязательно есть творец. Если человек смотрит на природу с позиции разума, он обязательно приходит к выводу, что есть Творец, даже если он не получил это знание по традиции. И мы знаем много примеров этого, есть много людей, исследователей, которые пришли к тому, что есть Творец, изучая мир. На чем это основывается? Рабба приводит это объяснение, на чем это основывается. Что когда человек видит структуру очень сложную. Смотрит на весь мир, он видит перед собой некий механизм, который работает очень точно. Множество деталей, каждая деталь находится на своем месте. Нет никакого да, исследования, когда человек не знает, не изучает, да, и произошло, птица полетела, то пришло, метеорит упал, еще что-то, да там. Да, она поднялась, она зашла, и очень хорошо, ну, при, чем здесь, при чем здесь творец? Но когда начинает исследовать И видит по каким четким и Точным законам все это происходит Что нет никакого малейшего отклонения От правил да? То есть все подчиняется Определенным правилам Если подчиняется определенным правилам Кто-то правила, беспокоится О сохранении этих правил и Простая вещь Не может быть не, мож, не может быть Порядка из беспорядка Это один из принципов из хаоса да, не может возникнуть порядок. порядок да. Если мы видим все в мире, все в мире упорядочено, да, упорядочено, если да, удивительный порядок в мире, и все точно, и все четко, то ясно, что кто-то это создает. Так да, что кто-то следует это. Я не хочу сейчас приводить, мы тоже как-нибудь поговорим на эту тему, я не знаю, не говорили или нет. Есть много примеров, это может это доказать, эту идею есть много сторон, есть спор по этому поводу, между философами иметь, философами этим, но я сейчас не, хожу, не хочу входить в эту тему. Но в принципе простая вещь, если человек заходит в комнату, и видит, что она убрана и чистая и все это, да он там не был несколько дней. Явно, что кто-то ее убрал. Ему ясно это, да? Человек находит часы. Да и марсианин прилетел на, на землю, видел часы. Он там проследовал, исследовал все до конца, все шурупчики, все там, скажем, механические, допустим, попроще, да, и видел все, он может прийти к выводу, понять, для чего они сделаны. Если он понимает, для чего они сделаны, значит, обязательно это кто-то сделал. Не может быть само по себе, случайно. Да, то есть возможность, или кто-то сделал, или это случайно. И случайно не возникает порядок, случайно возникает хаос. Может быть, тоже непросто, да? с нашей точки зрения вообще нет случайности, но это отдельный разговор. Да? но, но да, порядок не может быть случайным. Ясно, что если он ввели часы, то они были их кто-то сделал. Ну если человек возьмет глаз для глушки, сложнейшая структура со всеми тонкостями и так далее, да? Как можно предположить, что это случайно произошло? Обязательно кто-то это сделал. То есть так же как часы. Часы, если я не могу предположить да, предположим, кто то сделал, почему глаз огурецкий, а любой организм, любая клетка, человека, вся вселенная, все построено очень то, да, когда я вижу механизм очень удивительный, я обязательно приду к выводу, что не может быть, что все вот это произошло само по себе, случайно, нет такой возможности, это разум не говорит, многие люди пришли к этому без веры в Бога, без всякого понятия, без того, чтобы кто-то их воспитывал, Просто из рассуждения пришли к этому. Кто созерцание. созерцание. То, что говорит Рамбом, в общем-то. С другой стороны, я смотрю на природу и вижу, что все работает само по себе. Как же так? Само по себе. Нет, кто бы что-либо двигал. Значит, нет здесь Творца. И два этих взгляда, они, в общем-то, воюют да, на противоборстве внутри человека. Один взгляд ощущений я вижу, что нет Творца, а другой – взгляд разума, я вижу, что есть Творец. Взгляд ощущения на природу говорит мне, что нет Творца, взгляд разума на природу говорит мне, что есть Творец. И вот это вот, это борьба, бесседр, и идея человека в этом мире, это, да, что Творец специально создал так, так этот мир и дал человеку возможность Эм, самому прийти к выводу о том, что есть Творец. То есть перебороть ощущения и привести к победе разума. То есть идея человека в этом мире осуществить власть разума над ощущениями. Поэтому мы видим, что вся еврейская религия, она построена в принципе на разуме. Все доказывается, все показывается. Мы не, несмотря на то, что есть чудеса открытые и в истории и так далее. Мы никогда не ссылаемся на них как доказательство. То, что было при переходе из Египта, мы говорили, что было 10 казней и переход через море, то, что мы разбирали, что это было доказательство действительности Творца. Мы сказали, что это доказательство, которое принял фараон, но не евреи. Это говорили, да? Что евреи не приняли. Они приняли только тогда, когда были на горе синай и получили это по пророчеству. Что это совершенно другая ситуация. Система. Это доказательство не через ощущение, а через, а через разум. Совершенно другое тоже надо разобрать отдельно. Без этого, да? Получается, на самом деле, так Творец создал человека, дал ему разум и дал ему ощущение, сказал, что разум должен победить ощущение. И так все мицвод построены на этом, человек выполняет мицвод, он понимает, что это надо, но с другой стороны, он хочет, у него ощущение требует от него другого. Есть противоречие между его желанием, между его ощущением, между его эмоциями и между тем, что он понимает, что надо. Расскажу историю, если хотите. Удивительно. Чудо. Чудо открытое. Недавно произошло. Да, что-то удивительное. Человек много лет у него, много лет, не да, знаю сколько, много лет, в принципе, не было детей он приходил ко мне их разные это пришел чтобы помолились за него за благословление, и так далее и так далее да? не было детей у человека жена делала все проверки все ну ясно да не детей и... а он значит чува, то есть делал дел чум да жена его очень религиозная он так за женой тоже потянулся но, но были вещи которым были очень трудно то есть в субботу он соблюдал соблюдает, там это еще что-то делает, все, что надо, он делает. Но одна из проблем, о которых он мне говорил это в свое время, что не может говорить благословление. Брохот найду Он работает на работе, где я должен, беру, кушаю и все, но что я буду каждый раз говорить брохот, не могу. Человек не может. Для многих людей это не проблема, но для него это удивительная проблема. Не могу. Не может человек говорить брохот, на благословление на еду. Ужасно трудно. И он мне все помню, тогда говорил, вот я как-нибудь я постараюсь, может я смогу, я да, да, не мог сделать. И один раз он значит, был какого-то Равина, это одного из этого, да, войско, и, да царик, я, ему сказал что-то насчет благословения, он вдруг понял, на, при, понял, что видно, он от него что-то требуется, и он должен принять на себя что-то, если он хочет, чтобы у него были дети, он должен принять на себя что-то. Так он решил, да, так он понял. Ты хочешь, ты, прой, ты молишься к Творцу и просишь, чтобы он тебе послал детей. Значит, нужно принять на себя что-то. Что он принять на себя? Самое тяжелое, то, что для него было. Это значит говорить благословение. Он взял на себя это, да, брать благословение. И он, значит, стал говорить каждый день с большим трудом, с, да, это просто что-то особенное. Да, значит, вдруг посередине друга вспомнил, что он не сразу гроб и начинает заново и так далее. Целая история. Через две недели, по-моему, или через месяц у нас стало время. Сейчас О, родились сейчас родились у него. Сразу двое прочились. Сразу двое. Ты умею, мальчик и девочка. Думи, а это не чудо? Много лет она. Да, не... <свят> 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 так сейчас это вот. Сейчас ему сразу по два попадали. Через, через да. две недели. Да после того, не что он начал выполнять. Пахает. несколько лет у него не было только он решил взять на себя такую вещь что-то удивительное причем взять на себя самое тяжелое для него, для для него. Да. Да. каждая вещь тяжелая каждая вещь ну, у говори. меня тоже есть такая вещь тоже ну, я хочу, но не получается и мне как подходит к это бывает все что надо говорить мне когда-то было очень трудно начать молиться да у да. да. меня тоже было я был человек, Невозможно. как бы, я пришел к религии, все понял, все изучил, все, но я пришел путем э, разума больше, а так эмоционально не был, просить, не был не связан просить, с религией иди, совсем, иди, эмоционально я никак не был связан, да? И в какой-то момент я понял, что нужно молиться, молиться, но для меня это казалось дико, стоять перед стенкой, чтобы ну, то да. Ну, если я кому-то что-то говорю, я еще могу а да. перед стенкой, и что-то было ужасно трудно. В какой-то момент это тоже значит, это значит переборовывает, да. Но вначале это было так. Все непросто. Да ну если человек понимает, что это важно, что это необходимо, что это разум, это истина, человек не может идти против истины. Он может это отложить на день, два, три, неделю, год. Главное э, не, опоздать, не опоздать в жизни. Главное не опоздать в жизни. Да? То есть это в своей психологии он это делает. На самом деле, тоже проблема, да, он откладывает, так может и жизнь пройти, будет откладывать, откладывать да. Но в принципе, но, но это еще понятно, что человек, да, он себе делает, он понимает, и это надо, только что, как, как-нибудь я постараюсь, я смогу, да? но в принципе человек не может идти против этого, не понимает, что это истинно, он не может делать иначе. Понятно? Может просто иногда трудно начать, допустим, молиться или что Человек может просто какое-то время, он не может физически начать это делать, Потому что он просто хочет постепенно по, по комиссию на полностью не постигнет, что же я это делаю, почему я это делаю и так далее. Может быть, просто до конца человек не может молиться начать, еще не постиг полностью этого. Как бы... Можно так сказать. Я не знаю, если совсем так. По-моему, ну, в каком-то смысле. См... Месяц, если, ну, я, я неправильно выражаюсь. если как... человек как-то радует, хочет как-то, спасибо, вот, все, да, мне я надо начать это делать. Вот, сам себя, как бы сказать, да. Вот ты хочешь будет... сказать, что внешнее знание переходит на уровень внутреннего знания. Это но надо тоже, это, это нужно объяснить. То есть мы понимаем, а вначале мы понимаем только разумом внешним знанием. Я знаю, что это так, но внутри у меня это, это да. Но когда это входит внутрь человека, он уже не Я может иначе. Он знает, и не может иначе. То есть этот человек знает. Ну хорошо, что знаю, но ведут себя по-другому. Но если человек знает, поскольку он знает, то он не может себя вести иначе. Это другой уровень знания. Не сказать, у каждого человека свой измана шая. Все. Вопрос другой. Каким образом знание внешнее переходит на уровень знания внутреннего? Сам процесс? Да. Ну, это серьезный, серьезный Мы когда-то разбирали этот вопрос здесь. Ну не с вами, наверное. Там очень подробно. Но по-простому, так и вкратце, вкратце, а идея в том, что это невозможно. Человек не может внешнее знание перевести на уровень внутреннего знания. Э -э Нет такой силы у человека, например, например, мы скажем такую вещь, человек, э -э внутреннее знание это на уровне интуитивного действия. эмоционального порыва, действия, что человек делает это не задумываясь, это внутреннее знание. Он понимает, что так и должно быть, да? Не может себе иначе. Где мы это наблюдаем, ну, человек, например, начинает соблюдать субботу. Вначале он играется. Понимаешь, что нужно, так зажгу, не зажгу. А, ничего страшного, да? Через некоторое время приход... получается, что он уже не может зажигать свет в субботу. Oh. А знание внешнее. Вначале было внешнее знание, а потом стало внутреннее знание. Как оно перешло, человек не способен взять внешнее знание и сделать из него внутреннее знание. То есть происходит какая-то работа. И здесь есть сияйтудишмая. Помощь с небес. Так это сказано, что только Кадошба Руху может это сделать. У человека нет таких сил внести это знание внутрь, внутрь своих, своих представлений. Ну что это это, некоторое чудо само по себе, что Акадош Бараху это делает с человеком при условии, что человек использует до конца свои внешние силы Творец дал человеку э, под власть человеку внешние силы это что-то разум дан человеку человек может мыслить внешний разум может прийти к выводу может заставить себя делать внешние действия Человек не может себя заставить любить кого-то, но он может заставить себя вести так, как человек, как любящий человек ведет себя. Да? Человек не может заставить себя, чтобы ты не ощущал, что это необходимо, что иначе быть не может. Но он может внешне себя заставить, так себя вести, так делать. Так если человек прилагает усилия во внешнем мире, чтобы вести себя в соответствии с истинной Торой, то в какой-то момент, если он делает это в максимальной форме, и он достигает этого, да он заслужил этого, то есть своими действиями, туда Кадош баруху переводит это знание на уровень внутренний. И тогда дается ему новый этап, новые задачи, новые проблемы. А это уже значит закончено. Он, с этим, он уже не должен себя заставлять ничего. Это, это его внутреннее побуждение. Он, он не может себя, себя вести иначе. Это перестает быть для него испытанием, так назовем. да? Не бы для него проверкой, это становится и внутренней сутью, перед ним появляются новые задачи. Но этот переход из внешнего знания во внутреннее знание, оно это чудо, которое когда же вверху делает человеку. До свидания, да? И так и поэтому, когда человек старается, он, скажем, начинает молиться вначале, он молится просто так, потому что он понимает, что надо что-то прочитать, так он это читает, и старается и так далее, в какой-то момент. У него это становится внутренней необходимостью. Не мог себя не вести. Внутренняя необходимость там тоже есть много уровней. Не так просто, да? Что, что именно не просто прочитать или ощутить, или осознать, это ну, там много разных уровней. Другой разговор. В любом случае, теперь, что мы сказали? Так что все, что творец, создает вокруг нас, да, то есть включая природу, именно природу мы имеем в виду. это является испытанием для человека, то есть природа и все события, которые происходят с человеком, это тоже для него испытание. Испытание. В чем испытание? Испытание заключается в том, что Кадош создает человеку некоторое воздействие на его ощущения, то есть природа создает ему ощущение, что нет творца различные события в мире создают у него ощущение, что у меня нет другого выхода, я обязан нарушить субботу, я не могу делать то, я обязан делать то, так он ощущает из событий, которые происходят. Требует человек, творит, требует творец человека, и перебороть эти ощущения путем разума, да, путем знаний, которые получены разумом. Ну, в данном случае мы сказали про.. про природу, что это может понять само себе, но в принципе все остальные понятия это это человек получает историю, изучение. В тот момент, что человек получает знания, он знает, что это истина, он обязан следовать этому. И вся, все события вокруг него, и вся действительность вокруг него, Творец посылает ему специально, специально как испытание. Проверить, если действительно разум твой, переборит эти ощущения, если ты действительно выстоишь в этой задаче. Это задача, которая дана человеку. Осуществить власть разума над ощущением. Да? Это, в принципе, идея иудаизма. Все, митцово, все входит в это. Да? И это принципиальная разница между еврейской религией и другими религиями. Принципиально, что у всех других людей понятия нет. Там все построено на эмоциях, там основное доказательство этой эмоции, там на эмоции все это. А, у меня была как-то история, приходит одна женщина, христианка был в синагоге Москвы, христианка приходит ко мне и говорит, скажи, почему вы не верите в Ёшку? Ну, это да? 90 Да, а я говорю, а почему я должен в него верить? Она говорит, как так? Ведь он покажет чудеса. Я говорю, хорошо что ты хочешь от меня. Возьми евреев, которые были в его поколении. Почему они ему не верят? показывал чудеса. Наоборот, смеялись над этим. Я не знаю действительно, почему они не я, я тебе объясню. Потому что те чудеса, которые он показывал, эти, я и сегодня могу найти тебе еврейских мультфильмов, которые могут это сделать. Да? Ну, в принципе, нет проблем. Да, те вещи, которые это есть То, что он делал, это... в те времена явно мог это, было, это было, как бы детский сад для еврейских, для еврейских мудрецов, он взял у них это, эти, да, эти фокусы, как делать фокусы. В принципе, не были чудеса, это были фокусы, мы разбирали разницу между, мы же говорили в прошлый раз, что есть колдовство, есть это, да, что это mm-hmm. на самом деле фокусы. Фокусы, есть чудо, есть фокус. Чудо это управление Творца, то, что происходит от человека, когда он пользуется мы законами, когда он говорили, пользуется законами, взял, да. что когда он пользуется законами либо этой действительности, этой природы, либо природа, которая находится надо этой природой, или природа, да, мы разбирали мир, это. Да, и, да. То есть все это фокусы, это нет, не, не действие, не чудо, которое Творец посылает этот мир для человека, да? Так он мог делать эти фокусы, всего еврейским ДЦ без проблем могли делать эти фокусы. Наоборот, так, он у них учил. Там, я не знаю, так рассказываешь, что он делал, я не знаю, что он действительно делал или не а, неизвестно Очень ли он вообще был как таковой, нет такого доказательства. он может быть, и такой собранный. Как называется персонаж? Было в несколько таких ситуаций про таких людей рассказывают. Было не один и? раз такие. Да? Сами да, как говорю, было, и а. Такие какого а других ну, какого книгу Антон, Почитай немножко в историю, увидишь а еще много. и в наше время он тоже. Очень может быть. неизвестно. То есть доказать точно, что он есть нет. В чем идея? Таких было. Несколько. Много, в принципе, почти в каждом поколении. Два... Нет, человек это еврей, который объявлял себя Месси, Машеяхом. Он... Было много. Один из них, может быть, был ситуация, что был один из них, который, что он как раз попал в такое время, что это его, это как бы, да, идея перешла к другим народам и получилось христианство. Но было многих, которые делали это же самое, только это не перешло к другим народам, как религия. Это, это, тоже, это, тоже, это тоже один из ответов у меня многим этим когда приходит почему ты не веришь вешку да ты говоришь очень просто вы взяли кого-то еврея там то есть начали сделали ему бога стали молиться ему очень хорошо вам то хорошо взяли кого-то еврея и живут себе спокойно у нас в каждом поколении такой еврей почему на его может я возьму в другом поколении может быть через два поколения, через пять поколений до сего. сегодня тоже есть один такой не хочу говорить кто точно, но в принципе есть сегодня тоже да? прям вот на, на таком уровне прям что-то даже это даже может быть сильнее Да? И... И без проблем да? делаю чудеса, а с всеми фокусами. Я да, без... фокуса. не, не, не хочу это особенно входить в это, да, сегодняшнее, на, это на, на сегодняшний фокус, день. Никто не учит, а? Да, так э, да, так это не, так, так Почему я должен верить именно этому? Может, верить он, если он был действительно тот самый, если был какой-то определенный человек, то это, по всей видимости, в тот момент было какие-то благоприятные условия, что это знание, что это как бы идея его перешла на другие народы. И они стали в это верить. Но у нас стоит в каждом поколении так и так. Что нам делать? Что мы можем сделать? У нас нет другого выхода. Ответ главный этой женщины какой был? Что она мне сказала? Я говорю, что могли еврейские мудрецы и сегодня могут делать такие фокусы. Он говорит, нет, я не верю. Почему? Потому что если бы они могли это сделать, то они бы показывали бы это по телевизору. Делали бы это на всех углах и так далее. Это психология, это психология вот этих вот народов, и этой религии. что у них, Им нужно показать, доказать. Для евреев это не доказательство, в этом вся идея. Конечно, еврейские мудрецы могут сделать, но не делайте фокусы, чтобы кому-то показывать и кого-то обращать в еврейство. И еврейство, ты приходишь путем разума, не путем чуда. Чудом мы сказали, это воздействие на ощущение. Так это противоположно тому, что Творец делает чудеса иногда, но для другой причины. Не для того, чтобы обратить человека в еврейство. Совсем не для этого. Есть разные причины, почему это происходит. Так просто Творец не делает чудо. По какой причине? По той самой причине. Как раз по той самой причине он не делает чудеса, чтобы у нас осталось свободы выбора, чтобы у нас была борьба между разумом и ощущением для этого, да, то есть, чтобы у нас было испытание, не сайон, для этого он создал природу, чтобы было испытание для человека то есть это, это, это небольшое введение в то, что он хочет сказать сейчас как это касается нам, равдесли мы продолжаем просто равдесли может быть как-нибудь нам уже будет да, на что-нибудь другое, но уж пока мы не выдохлись, так мы будем его читать, да и говорит он так: от и мумина Объясняет он интересную вещь: Творец послал природу для чего? Для того, чтобы человеку было для... как испытание. Ну, на самом деле, как мы говорили в одной из прошлых лекций, что а, нормальное действие для Творца это не чудо. Не природа. Нормально действие. Нормально, в кавычках, действие для творца. Это чудо, это действие Творца. У Творца нет действия природы. Природа это тоже же чудо, правильно? Действие природы, когда творец создает природу, он тоже делает это чудом. В наших глазах она выглядит как природа. В наших глазах, да, в наших глазах она выглядит как природа. Но для творца нет природы вообще как таковой. С его точки зрения. Он делает только чудеса, не делает. Это его не это действие, действие а, Творца точно. это чудо. Это понятно, да? Теперь, если так, то э, он с нами как бы играется, создает нам так, своим чудом такое, такую вещь, то есть природу, что мы думаем, что это не чудо. Привет, привет. Да, скрывает себя, как мы сказали. Для чего он это делает? чтобы у человека было испытание, да, как мы сказали, и свобода выбора. Очень хорошо, но если человек устоял в этом испытании, если человек во всех ситуациях переборол, и в конце концов, как мы сказали, это знание из внешнего знания перешло на уровень внутренний, что человек осознает до конца и понимает, что это так, и он ведет себя в соответствии, с тем, что природа на самом деле это действие Творца и нет как таковой природы самой по себе. Что есть только Творец, только от него все зависит. В тот момент, что ему все это ясно, он устоял, что тогда? Тогда уже нет необходимости, чтобы Творец вел себя с ним путем природы. И тогда такой человек может видеть чудеса. Стикшу, 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 стикшу. О, что тогда творец может с ним себя по-другому, а зачем ему нужно играться в кавычках с ним, да? Он, это мы говорили, мы говорили по другому поводу, но вот эта вот идея это как бы продолжение. То есть ощущение человека внутри совсем другое. Когда человек вышел в этом испытании, больше нет необходимости в испытании, правильно? Человек потренировался, получил медаль, кончилось дело, да? Как это в спорте, ну, в спорте делать. или там еще где-то, да? Нет, больше испытаний. Получил э, диплом, да? Нет, ну, я говорю в обычной жизни. Валькин, Валькин мецуима не цло. Поэтому у такого человека чудеса они вещь обычная. То есть он часто встречается. Про кого он здесь говорит? Правда. про цадиким да. праведники Цедик. да себя, праведники мой, про... ну, я знаю, но ну, он Вы тоже по всей, видимости. Знакомы, да. 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 по всей видимости то есть праведники, которые еврейского народа, праведники мудрецы Торы, изучавшие Торы, выполняющие до конца и всю жизнь ради Торы для них в конце концов Природы как таковой не существует. Не только то, что они ее не видят, они видят природу и понимают, что это на самом деле есть только творец. То есть они как бы природу не видят с одной стороны. Но они также творец не показывает природу. У них часто происходят чудеса, что им не нужно делать это скрыто. Они это видят. То есть все остальные вокруг не видят, потому что они заслужили это. То есть получается, чтобы увидеть чудо, надо это заслужить. То есть чудо не посылается, чтобы доказать человеку, что есть творец. Это не так. Это не не как в этих. Наоборот, человек не видит чуда. И после того, что он пришел к выводу, что есть творец, только после этого творец может открыться перед ним и не показывать ему чудо. То есть чудо идет у него другая цель совсем. И это мы видели действительно, где мы это видим? Ну в Талмуде мы видим это много. Вайну Деома Рабиханина Бендуса и то, что сказал Рабиханина Бендуса, известная история, да в море, тайнец. Мишамар Ли Шемен Знаете эту историю. Что кто сказал Масву гореть, он скажет также уксусу гореть. Да, как там была история? что его жена или дочь, жена, по-моему, или <свят> дочь, <свят> хотела зажечь свет, субботние свечи субботней свечи, перед субботы. И ошиблась вместо масла налила уксус. И когда стала зажигать, это не горит. Да, или там она обнаружила, это, да, что это уксус. Что делать? У нее не было уже времени и возможности это поменять. Арбиханина Бендус, он был царик большой, тоже известно всех это, да. Сам был человек, это, это необычный. Арбиханина Бендус говорит, какая разница? Почему масло горит? Тот, кто сказал масло горит, он скажет, если ему уксусу гореть, Какая разница? В принципе, это понятно с его точки зрения. Кто сказал, что ну, масло горит, смогу, да. масло вообще может гореть. Что такое масло? Это шум, да, не, не что. Бензин, что. То, бензин, что, бензин, что, что бензин, масло бензин. горит, это чудо, что когда жборху делает, что масло бензин, горит. Да, когда же да. с уксусом, он такого чуда не делает для нас. да? Делать это по-другому. что то другое. С этим, что-то другое. Очень ну, хорошо. Но для него, для Творца нет никакой не проблемы, чтобы, да, чтобы уксус горел. Какая разница? Он точно так же, как и Шемин, может Масло может гореть, так и уксус может гореть. То есть, если мы рассмотрим с нашей точки зрения то, что мы смотрели до сих пор, нет никакой разницы. Потому что в действительности масло не горит вообще, и не уксус не горит, и никто не горит. И горение совсем другой процесс. Он просто совмещается Творцом для того, чтобы показать нам, как будто бы есть какая-то зависимость. За ними. И действительно, он так сказал. И она зажгла и, и горела, как, как масло. Да, то есть мы видим, что ч, почему ему, а может быть мы тоже так сделаем. Приду, значит, скажу, а, пусть на воде будем, будем сэкономим это да, скажем. Кто сказал масло, так он в воде скажет. Какая разница? У нас это не получится. Потому что это надо заслужить. Чтобы видеть чудеса, надо их заслужить. У да, человека должно быть абсолютно так же ясно, как и этому садику, что это, да. И когда ясность уже. Там кроме этого ситуации, даже Проба когда он сзади садик, истории. он имеет права не относиться к природе, он действительно относится, то есть он делал все по, Да, несмотря на то, что они понимают это, они ведут себя по законам природы, не ведут себя в ней. Это Только очень что, очень когда очень есть ситуация определенная, что там как бы другая, то тогда для него это происходит путем чуда, без проблем. То... Пируши, норое, шумы, фрешот, болибоба и нанесэва, то что он говорит. То есть смысл того, что Рабиханина Бендуса не видел никакой разницы в сердце своем, внутри ну, сердца да. своего, между э, чудом и природой. И поэтому решавим Редлакавы же, поэтому с точки зрения этого масла и хомец, и, и уксус, они равны с точки зрения того, кто из них будет гореть, а кто нет. Вина или Ширбулиньян ряенба и неемба дересибан и сабе. Теперь, дальше. Это понятно, да? То есть те люди, когда они ведут, это то, что мы говорим тоже, что еврейские мудрецы, у них происходит много чудес. Да, и они да, этим делают, и могут делать это, и могут делать чудеса, и, и делают чудеса. Действительно, нет, нет сомнения в этом. А тот, кто ведет себя, это еще одна точка зрения, почему Творец ведет себя путем чуда с праведниками. Что праведники, они аннулируют природу внутри самих себя. То есть когда человек не ведет себя по законам природы сам, то есть он ведет по законам того, это тоже путем чуда, что вдруг человек начинает одевать вели, выполнять какие-то митсвои, делать это, это где-то в законах природы это записано надо это делать то есть все все который человек выполняет, он в принципе идет против своей природы да нет в природе такого что нельзя кушать некошерное это кто-то хочет объяснить что некошерное но вредно для здоровья и поэтому приказали кушать кошерное всякие глупости да? еврейской еврейской традиции это не так еврейские традиции не кошерная она может быть и здоровая совсем не, не принципиально что, да, что творец хотел у всех другие народы делал всем другим народам он разрешил так что ему наплевать на них пускай умирает может быть какая-то пища нездоровая но нет сомнений здоровая нездоровая ясно что кошерная пища здоровая это это понятно поскольку творец не и время кушать то, что нездоровое, не это понятно. Но наоборот совсем не обязательно, да, то есть Никошена тоже может быть здоровый, наверное, да? Но он влияет на разум Другой разговор, не будем в этом ходить. да? да. Но с точки зрения природы нет никакой необходим, да, необходимости соблюдать машину. Без проблем. Да? С точки зрения природы нет никакого против... нет никакой... никакого противоречия в этом То... нет, С точки зрения природы нет никакой необходимости соблюдать кошерность Ясно, что нет никакого... вообще непонятно, что значит молиться Глупость какая-то С точки зрения природы совершенно непонятно а в Филино Филино Филино. Филин. Субботу соблюдать? Зачем? Нужно наоборот Хотите расскажу еще историю? Про субботу Год. у меня был один знакомый в Москве, очень <laughs> удивительная вещь. а он работал на, э, на такой машине как это, грузовая машина на базаре, знаете там базары, измайловые измайловые там всякие а машина? грузовая машина так кому нужно было на базаре какую-то вещь так он значит грузили на него а. и, ну грузили, да, грузили и привозили да, значит да. да, грузовая машина, и вот он нашел какое-то место там рядом с базаром стоит там Значит, когда кому нужно, зовет его. За ним появилась очередь. Один пришел, другой пришел. Разные там местные, там русские, еще кто-то. да, И там уже была очередь такая длинная каждый день. Когда приходит кто-то, берет по очереди. То, и основная работа, основной заработок был в субботу. Понятно. Базарный день. Базарный день. суббота это основной заработок. Зарабатывал на всю неделю. А он стал соблюдать мецелот. Им было очень тяжело. Как же так он в субботу работает? Так, и так. Но с другой стороны, ему нужно что-то кушать. И семья кормить семью, что он будет делать. И он говорит: как бы, я с ним как бы но долгое время общался на эту тему. И он значит, решил в какой-то момент все, что он прекращает. Пусть что будет. Так не будет у него так, я не знаю, что он будет делать. Во всяком случае, субботам больше нарушать не буду. И приходил только в обычные дни. И что получилось? Так вот, значит, обычный, все остальные приходят в субботу, а он приходит только в середине недели. И в середине недели нет много работы, так и большая очередь. И он может где-то там стоит, там в середине очереди или в конце очереди, но что, поскольку он человек был очень прямой. Кроме того, кроме того что он религиозно стал, по природе такой сам был человек прямой и хороших качеств таких. Так люди, которые там на базаре были, И хотели это, они предпочитали его И когда они подъезжали, они не вшли в очередь это, А просили его Стали просить его, чтобы он привозил И получается, что все остальные стоят А его постоянно берут И таким образом, он в конце концов После того, что он перестал нарушать субботу Он стал зарабатывать то же самое или даже больше Как раз то, что что обещано Там человек, это, это чудо но с точки зрения природы нормального взгляда непонятно почему он должен прекратить работать в субботу, как раз таки наоборот то есть получается, что всякие, все действия человека все действия человека все мецлот человека, они направлены против природы человека его внутренней сути и человек, когда человек выполняет мецлот, он в принципе сам по себе делает чудо внутри самого себя он как бы нарушает природу если кто-нибудь сделает исследование физиологическое, он будет в большой проблеме. Я вам скажу, если это проблема серьезная, мы приводили пример этот не один раз, приходит двое, человек и собака, с прогулки, оба уставшие, оба голодные, раз перед ними такой столик на столике, булочка, бутерброд такой вкусный, Подцелом кусок мяса, все да? происходит, собака видит, да, у нее сразу происходит раздражение, выделяется, свина, желудочные соки, мышцы сокращаются, она бежит туда, хватит и кушает это, правильно? Все понятно, можно объяснить все с точки зрения педагогии на детальном уровне. Человек то же самое, в принципе, он увидел эту булочку. Ему этого захотелось. Свина выделяется, желудочный сок выделяется, все происходит, мышцы сокращаются, значит, бежит. Посередине вдруг он вспомнил, или кто-то ему сказал, или узнал, что эта булка не кошельная или не принадлежит ему. Чат это да? И он аж, посередине дороги останавливается, когда никуда спрашивается никуда Спрашивают, что произошло? Если мы с точки зрения физиологии проверим все процессы внутри организма человека, мы придем к проблеме. Чем в этом смысле тело человека отличается от тела, от тела собаки? Собаке все понятно, все шло по законам природы, правильно? Никто не придет к собаке и потом скажет, почему ты съела мясо. Не да, не ну, не не хозяину будут претензии или кому-то оставил. Да. О, да, ну, да, вот а так, в принципе, нельзя, потому что это такая природа, что он может делать... Но, с другой стороны, к человеку будут большие претензии. Почему? Он может сказать очень просто, что вы хотите от меня, я видел. у меня желудочные соки стали выделяться, мышцы сокращаются. Могу описать все процессы, которые произошли в организме. Что вы от меня хотите? И вообще, это не я, это моя рука. Моя рука и так далее, Но мы так не относимся. Почему? же человек может себя остановить. И в тот момент, когда он останавливает себя, он как бы останавливает некоторые физиологические процессы внутри своего организма. И если мы начнем это исследовать... Да, биологи биологи, физики, насчет исследовать, что происходит внутри организма, то будет непонятно. Не, не поймут, почему это остановилось. Это против всех законов природы. То есть, ну это то, что мы говорим, что у человека есть душа есть тело, у собаки нет души. Душа и душа идет, может воздействовать против тела. Но когда, это когда мы знаем, что есть душа, но когда мы не смотрим на душу, вообще смотрим только на тело, то туда у нас появится проблема. Почему вдруг тело остановилось? То есть, другими словами, человек в каком-то смысле создает, делает чудеса внутри самого себя. И в тот момент, что человек создает, делает чудеса внутри самого себя, он как бы аннулирует природу внутри себя. Если он аннулировал, ну, в большей степени, в значительной степени, по всем параметрам, что то, что мы говорим, праведники, которые работали над собой еврейским адресом, которые работали на собой много лет, и они, значит, справились со своей внутренней природой, то тогда, поскольку природа аннулируется внутри них, то она перестает быть существенной вне них тоже. Но это другое объяснение, почему праведники видят чудеса. Это тоже объяснение, в принципе, но с другой стороны. Топ. Идем дальше.